0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im heutigen Podcast geht es um die Frage, hat jeder ein rhetorisches Talent? Schließlich haben wir alle als Kinder reden gelernt. Diese Grundfähigkeit wurde von manchen sogar so perfektioniert und entwickelt, dass die daraus einen Beruf gemacht haben. Professionelle Sprecher oder auch Moderatoren und Schauspieler haben genauso wie wir als Kinder ihre ersten Worte geformt und dennoch verfügen sie heute über eine Fähigkeit, die anderen fehlt. Dann gibt es natürlich da immer so ein Gemauschel in den Branchen, dass ein Schauspieler kein Sprecher ist. Sprecher wollen natürlich nicht Moderatoren sein, weil ein Moderator kann eben reden. Ein Sprecher, ein Moderator könnte jetzt nicht unbedingt eine Sendung wie Ö1 oder wie das Universum sprechen, ein Sprecher dafür schon moderieren. Also da gibt dann schon auch so Hahnenkämpfe. Aber Reden haben wir alle gelernt. Und nach mittlerweile mehr als 25 Jahren als Kommunikationsexpertin und mehr als 99.000 Einzeltrainings in unserem Haus, weiß ich definitiv, dass jeder Mensch ein rhetorisches Talent besitzt. Drei relevante Fragen gibt es allerdings, nämlich worin ist der Mensch talentiert? Wo ist das rhetorische Talent? Liegt es eher im Kontern, im Argumentieren, im Präsentieren? Wo ist es? Die wichtigere Frage noch, wird's jemals entdeckt? denn nicht, nicht jeder findet sein Talent. Und eine wichtige Frage auch ist die dritte, nämlich, was macht man dann damit? Weil ein Talent ist ja gut, aber ein Talent, mit dem man nie was gemacht hat, wäre dann auch fast wurscht. Die wenigsten Menschen finden nämlich in diesem Leben heraus, was sie in der Kommunikation richtig gut können. Stattdessen konzentriert sich fast jeder Zweite, auch in Schulungen, auf seine Schwächen. Alle wollen irgendwie was beackern, was ja auch okay ist, aber... Ha, manchmal denke ich mir, du hättest ganz woanders ein Talent. Ich kann mich zum Beispiel vor einem Jahr an eine Kundin erinnern, die Frau Dr. S., die massiv von Lampenfieber geplagt wurde und trotz ihrer international anerkannten Expertise schon im kleinsten Meetingraum Panik bekam. Also sie wurde damals zu mir empfohlen und hat mir sehr anschaulich erzählt von ihrer Angst und den damit verbundenen Symptomen und ich war eigentlich ganz fasziniert von ihrer Art zu sprechen und konnte mir im ersten Moment gar nicht vorstellen, dass es dann, wenn es um die Bewertung geht und man da in der Mitte steht oder draußen steht, auch oft nur vor drei, vier Menschen, dass es dann mit so viel Redeangst abgeht. Und damit ich grundsätzlich mit meinen Kunden äh, an einem Thema arbeite, gibt immer zuerst eine Erstanalyse, wo ich sehr akkurat ein Diagnoseblatt ausfülle, wo der Rededuktus ausgewertet wird, die individuellen Fähigkeiten beleuchtet werden, so eine Stimm- und Bedarfsanalyse gemacht wird, ein Sprachmusterprofil und auch die Rhetorik angeschaut wird im Sinne von Wortschatz, Wortwahl und Co. Und danach liegen die Lernfelder, aber auch die persönlichen Talente klar auf dem Tisch. Und damals ist mir natürlich nicht entgangen, wie gut und bildhaft diese sympathische Wissenschaftlerin ihre Schilderungen ausgeschmückt hat. Also ihr ist es schon nach den ersten Sätzen wirklich gelungen, dass, dass sogar ich mich beklommen gefühlt habe von ihren Ausführungen über die körperlichen Zustände ihrer Redeangst mit trockenem Mund und, und weichen Knien und Herzrasen. Und ich habe damals auf mein Diagnoseblatt geschrieben: Frau Dr. S hat einen sanften Hang zu Übertreibungen, weil es war schon ordentlich ausgeschmückt und eine gute Anlage für gelungene sprachliche Wortbilder und zudem wählt sie ihre Worte auch mit Bedacht. Ihre Erzählsprache ist gewitzt, flüssig und von angenehmer Vokalisation und abgesehen von sprechtechnischen Verbesserungen und einer klaren stimmmodulatorischen Verfeinerung liegt ihr rhetorisches Talent im assoziativen Denken, konkret in ihrer bildhaft-narrativen Erzählweise. Und wir haben uns in den darauf folgenden Wochen sowohl um ihr Lampenfieber gekümmert, aber vor allem auch um ihr rhetorisches Talent, denn es ging mir darum, dass sie diese, ja, dieses Erzähltalent weiter ausbaut. Und Frau Dr. S. hat dann auch begonnen, Vorträge nicht mehr wie einen Monolog aufzubauen, sondern wie ein Gespräch. Und endlich ist durch die dialogischen Passagen ihr rhetorisches Talent zum Vorschein gekommen und sie hat ihr Publikum erreicht. Und durch die positiven Reaktionen der Zuhörer ist sie selbst auch ruhiger geworden beim Reden und recht bald dann auch mutiger. Denn ihr ist bewusst geworden, dass sie durch ihren neuen narrativen Redestil in Präsentationen gelassener gesprochen hat und wirklich tolles Feedback eingefahren hat. Also obwohl sie heute Vorträge immer noch mit Respekt betrachtet, empfindet sie zumindest Freude an ihrer Persönlichkeitsentfaltung und meldet sich Sogar ja freiwillig, wenn es darum geht, auch mal einen Vortrag zu übernehmen, was wichtig ist fürs Eigenmarketing, um aufzuzeigen, um gesehen zu werden. Und was ich cool fand ist, sie hat vor ein paar Wochen sich also aufgebucht und, und, und fürs Business-Rhetorik-Diplom angemeldet. Das ist bei uns so eine Ausbildung, die man machen kann. Also daran war in der ersten Stunde definitiv noch nicht zu denken. Und das ist was, was mir immer wieder in den letzten Jahren so gegangen ist. Immer wieder habe ich in den letzten Jahrzehnten Menschen erlebt, die rhetorisch talentiert waren und es selber gar nicht gewusst haben. Der eine ist vielleicht schlagfertig, obwohl er nicht der ganz große Redner ist. Der andere kann gut aktiv zuhören, während der Rest am Tisch schnattert. Das Fazit ist also, wer sein rhetorisches Talent aufspürt, und noch dazu moderne Kommunikationstools tankt, der hat für die Kommunikation gesprochen, im Lotto gewonnen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien, auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.